0: Der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Franz Neumeyer in München. Servus, Franz. Hallo Jérôme. Und mit Jérôme Brunel in Haupt am Neckar. Und ich habe mir gedacht, heute nehme ich eine ganz, ganz dicke Verpackung noch aus der Weihnachtszeit. Eine dicke Packung Spekulatius. Denn äh, wir müssen heute ganz, ganz vorsichtig sein äh, mit dem, was wir sagen, äh, um nicht zu so sehr zu spekulieren. Denn genau das wollen wir nicht. Sondern wir wollen berichten, was ist passiert. Was könnten die Ursachen gewesen sein? Aber wir wollen nicht so spekulieren. ne Franz? Der meldet aber, er sich genau. schon. Ja, aber ja, ja. Nein, aber
1: ich, ich möchte vorher noch was sagen, wo wir nicht spekulieren müssen. Ja. Ich möchte mich nämlich ganz, ganz herzlich bedanken für die vielen vielen neuen Unterstützer, die wir gewonnen haben. Oh ja! Auf Steady, das hatten wir in der letzten Folge ja angesprochen. Keine Sorge, wir, wir erzählen das jetzt nicht nochmal ausführlich. Wer, wer will, kann das online nachlesen, äh, wie man uns unterstützen kann. Aber wir haben mit, äh, diese neue Kampagne mit Steady äh, gelauncht letzte Woche oder vor zwei Wochen in der letzten Folge und äh, tatsächlich ganz viele neue Unterstützer gewonnen, wofür ich mich Wirklich, wirklich bedanken möchte. Wir freuen uns da äh, sehr drüber. Ich habe zwei Anmerkungen dazu noch. Zum einen haben wir Unterstützer der allerersten Stunde, die also schon seit ziemlicher Zeit äh, über Steady äh, uns unterstützen. Und von den Leuten haben wir keine Postadressen. Jetzt gibt es ja für jeden Unterstützer inzwischen ähm, so schöne Kofferbänder zum Markieren von Koffern. Ähm, das heißt, wer uns unterstützt über Steady, aber diese Kofferbänder noch nicht bekommen hat, ähm, Schickt uns bitte oder schickt mir eine E-Mail. Ich schicke natürlich gerne diese Kofferbänder auch an unsere Unterstützer der ersten Stunde raus. Ich brauche dazu aber einfach die Postadresse. Also wer da noch was möchte, von denen die noch nichts bekommen haben, bitte einfach Finger heben.
0: Ich dachte, ähm, du könntest es einfach per Mail schicken, diese Dinger.
1: Ja, das ist schwierig. Also so weit sind wir ja noch nicht, okay. dass wir durch Mail irgendwas physikalisches beamen können. Das kommt vielleicht auch irgendwann noch so. In dem Moment, wo, jeder zu, 3D, ja, dem Moment, wo jeder zu Hause in 3D, ja, dem Moment, jeder zu Hause in 3D-Drucker stehen hat, könnte man Stimmt. vielleicht so den Druckauftrag per Mail schicken, irgendwie sowas. <lacht> Das zweite ist, wir haben noch den ein oder anderen Unterstützer, der uns per PayPal oder auch per Dauerauftrag Geld zukommen lässt. Das freut uns natürlich ebenfalls sehr. Das naja, Problem würde ich jetzt nicht sagen, aber die Schwierigkeit dabei ist, dass wir die Leute, die uns über PayPal per Dauerauftrag unterstützen, die sind natürlich nicht Teil in diesem Steady-System. Das heißt, von denen habe ich keine Postadresse, das ließe sich jetzt beheben, indem ihr mir die einfach schickt. Das andere Problem ist aber, ich kann die anderen Benefits, also vor allem das, das werbe Surfen auf der Website, kann ich auf die Weise natürlich nicht sicherstellen. Also, wenn euch das wichtig ist, ähm, gerade so das, das bannerfreie Surfen auf der Website auf crosstrix.de, ähm, dann wäre es cool, wenn ihr, wenn ihr Dauer -Dauer Dauerauftrag oder PayPal auf das Steady-System umstellt. Das also vielleicht nur am Rande angemerkt, um da nochmal zu erinnern, die gerade das bannerfreie Surfen kann ich eben nur über Steady sicherstellen, anders geht es technisch einfach nicht. So, das genug so, zu diesem Thema.
0: Aber jetzt, jetzt zurück zu meinem leckeren jetzt Spekulatius. Wir, jetzt machst du mal deine Packung Spekulatius auf. <lacht> nee, ich mach's jetzt nicht auf, weil das knispert und knaspert dann zu sehr. Ich habe mir in einem anderen Podcast Chips gegessen, währenddessen, uiuiui, ui, gab es einen <lacht> Shitstorm. <lacht> Gut, ähm, es geht heute um äh, ja ein, 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 ein Thema das nicht so wahnsinnig lustig ist, nämlich um die Viking Star. Die Viking Star ist... Viking Sky. Ist, äh, Entschuldigung. Ja, Viking, Viking hat so viele Sty Schiffe inzwischen, kann man mal verwechseln, Sky aber es ist die Viking Sky. S Star ist auch nicht schlecht. Die Viking Sky ist äh, in Seenot geraten vor Norwegen. Da sollten wir erstmal drüber sprechen, was da genau passiert ist. Franz, die war unterwegs vor der Küste Norwegens, die ja bekanntermaßen jetzt keine so ganz einfache Küste ist, weil es einfach viele Felsen und so weiter gibt. Was ist da genau passiert? Ja. Hm? ja, es
1: ist am, am Samstag, 23. März, ist die Viking Sky am Nachmittag ja, eben an dieser Küste entlang gefahren. Und, es äh, war starke Winde um die, um die 70 Stundenkilometer. Es waren hohe Wellen um die sechs bis acht Meter. Die Küstenwache hat später sogar von, von Spitzen bis zu 15 Meter Wellen gesprochen. Also sehr, sehr schwere See. Und in dieser wirklich blöden Situation ist auf der Viking Sky, äh, sind sämtliche vier Motoren ausgefallen. Das heißt, das Schiff war vollkommen antriebslos für längere Zeit. Was der se schon unangenehm ist bei dem Seegang, aber extrem unangenehm für die Passagiere, weil sich das Schiff dann leider immer quer zu den Wellen stellt und es extreme Schiffsbewegungen gibt. Ähm, da fliegen dann wirklich Möbel durch die Räume. Äh, da kann man sich als Passagier kaum mehr auf den Beinen halten. Äh, schaut, dass man irgendwo sich in Sicherheit begibt. Also das ist per se schon mal eine unangenehme Situa sehr unangenehme Situation. Hat es auch äh, einige Verletzte dabei gegeben. Die große Schwierigkeit in dem Fall war aber, dass das Schiff relativ nah an der Küste war. Der Küstenabschnitt dort als sehr sehr gefährlich gilt, weil es sehr viele Unterwasserriffe, Sandbänke äh, und sowas gibt und der Wind, ich glaube, das heißt auflandig, also in Richtung Land geblasen hat. Das heißt, dieser starke 70 Stundenkilometer Wind hat das Schiff seitlich erfasst und Richtung Küste, also auf diese Riffe zugetrieben. Was natürlich eine äußerst dramatische Situation ist, wenn man keinen Antrieb hat und nichts dagegen unternehmen kann. Und der Seegang so hoch ist, dass auch Schlepper, selbst wenn sie rechtzeitig da sind, ähm, einem nicht zur Hilfe kommen können, weil sie noch nicht mal eine Leine irgendwo anbringen könnten bei dem Seegang. Mhm. Also letztendlich äh, lange Geschichte kurz gemacht. Äh, es war extrem knapp. Es ging wohl um etwa 100 Meter, also eine halbe Schiffslänge, die das Schiff noch von ja, Grund, von, von, von Riffen, von, von der Sandbank, was auch immer das dort genau war, entfernt war. Die Küstenwache hat später davon gesprochen, dass es wohl keine zwei Minuten länger gedauert hätte, bis das Schiff dort auf Grund gelaufen wäre.
0: Da möchte ich nicht wissen, was auf der Brücke abging und das, was sie dann gemacht haben, war ja genau das Richtige. Sie haben Anker geworfen und äh, jetzt habe ich mir auch nochmal kundig gemacht, wenn man einen Anker wirft, dann ist es nicht so, dass der Anker dann äh, sich sozusagen in den Grund eingräbt und man dann dran hängt, sondern das Schiff wird eigentlich mehr dadurch gehalten, dass die Ankerkette schwer ist und äh, auf dem Boden liegt und dadurch eben das Schiff äh, an Ort und Stelle gehalten wird, damit auch, wenn, wenn die Bewegungen rauf und runter gehen, natürlich dieses Schiff dann auch diese Bewegungen machen kann. Ein Kapitän hat in einem Interview gesagt, das wären wohl ungefähr 100 Meter Ankerkette gewesen, was, glaube ich, ziemlich lang ist. Ja, das ist halt man lässt entsprechend Länge ähm, Kette
1: ab, damit entsprechend Gewicht auf dem Boden liegt. weil es ist nicht nur die Kette, sondern es ist natürlich in erster Linie mal der Anker, der sehr hm. schwer ist und dann äh, zusätzlich die Ankerkette. Äh, es kann schon mal passieren, dass der Anker sich am Boden auch äh, verankert. Ähm, obwohl das nicht, nicht der eigentliche Zweck der Geschichte ist. Ich habe das mal erlebt. Da kriegt Schiff man ja kaum mehr hoch, oder? In, in dem Fall, wo ich es erlebt habe, ging er eben nicht mehr. Also bei, bei Segelbooten passiert das relativ oft. Da, da springt man ins Wasser, taucht runter, versucht den irgendwie wieder loszumachen, wenn das Wasser nicht so tief ist. Äh, in dem Fall war das ein Schiff äh, vor Bonifacio äh, in Korsika. Dort ist der Grund sehr felsig. Der Anker hat sich in diesen Felsen so verhakt, dass er nicht mehr hochgekommen ist. Also die haben das stundenlang versucht, den Anker da loszukriegen, <lacht> haben letztendlich Taucher runtergeschickt mit, mit Unterwasserschweißbrennern, haben die Ankerkette durchgeschweißt und wir sind ohne Anker weitergefahren, weil der Anker da einfach nicht mehr rausging. Der ist dann irgendwann später geborgen worden. So ein Ding ist ja auch ganz schön teuer. Okay. Also das ist die eigentliche Idee, ist nicht den Anker am Grund äh, festzukriegen, weil äh, das Problem dann oft nicht mehr raus. Wobei ich glaube jetzt bei der Viking Sky, dem Kapitän wäre vermutlich ziemlich egal gewesen, was dieser Anker da unten macht, Hauptsache das Schiff treibt nicht aufs Riff und es ist ja Gott sei Dank auch gelungen. Mhm. Ähm, jetzt muss man sagen, dass offensichtlich der, der, der Brücke, der Brückencrew schon ziemlich früh klar war, was da auf sie zukommt, denn sie haben ziemlich bald, nachdem das Schiff angefangen hat, Richtung äh, Küste zu treiben, ähm, hat, man, hat man natürlich Mederof abgesetzt, Nordhof abgesetzt äh, und die, die norwegische Küstenwache hat Hubschrauber geschickt und hat äh, begonnen, Passagiere per Hubschrauber zu evakuieren. Weil natürlich auf einem anderen Weg kann man auch die Passagiere von dem Schiff bei diesem Seegang nicht evakuieren. Du kannst mit einem, du kriegst die Rettungsboote, könntest du nicht zu Wasser lassen. Es wäre wahrscheinlich, da bin ich jetzt nicht der Experte, aber wahrscheinlich bei diesem Seegang auch keine besonders gute Idee zum anderen kannst du auch nicht mit anderen Schiffen oder oder mit, mit Schleppern oder sowas in die Nähe des Schiffs oder, oder, oder seitlich längs gehen bei dem Seegang, weil die Schiffe würden sich gegenseitig wahrscheinlich zerstören oder schwer beschädigen. Also du kommst dann an so ein Schiff in dem Seegang einfach nicht mehr anders ran als per Hubschrauber und das bei dem Wind auch nur mit, mit viel Mühe. Ähm, das sind die Norweger Gott sei Dank sehr, sehr geübt. Das dürften eine der besten Rettungskräfte sein, die es auf der Welt gibt. Äh, insofern auch noch ein großes Glück gewesen für die Weikungskai, dass es genau da passiert ist. Und dann hat man versucht, möglichst viele Leute, zumindest schon mal die Verletzten von Bord zu evakuieren, das hat aber sehr, sehr lange gedauert. Also Nachträglich betrachtet, muss man dann sagen, es war ein Tropfen, wäre ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen, wenn da Schlimmeres passiert wäre. Und das, obwohl aber man hat's eben von Anfang an nicht langfliegen musste, ne? Nee, das war, die Küste war ja nicht weit weg. Und, ja, und auch hatten, der ja, Flughafen war nicht weit weg. Sie hatten, glaube ich, drei Hubschrauber im Einsatz, ja. die sich abgewechselt haben. Die, 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 die Information haben sich das ein bisschen widersprochen. Aber es konnte eh immer nur ein Hubschrauber gleichzeitig über dem Schiff schweben, weil der genau ja. in der Mitte vom Schiff schweben musste, wo die Bewegungen am geringsten sind, dass man die Passagiere überhaupt anleinend und hochziehen kann. Insofern dann, äh, ja, sie haben ihr Bestes getan, aber es hat, ähm, ich muss gerade mal überlegen, ich glaube es waren 15 Stunden, bis die ersten 400 Leute von Bord waren, also es, alle evakuieren hätte man sicher nicht können in dem schlimmen Notfall, wenn es ganz schlimm gekommen wäre, mhm. aber man hat zumindest wirklich sehr frühzeitig angefangen, zu mal, äh, zumindest schon mal zu versuchen, so viele Leute wie möglich zu
0: evakuieren. Ich würde gerne nochmal auf die Evakuierung später nochmal ja. zurückkommen, weil es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, Passagiere von von Schiffen herunterzubekommen. Ich würde gerne mal in der Chronologie Chronologie nochmal ganz an den Anfang zurückgehen. Ich bin ja Sportpilot und bevor ich mich ins Flugzeug setze, mache ich erstmal eine Wetterberatung. Das heißt, ich gucke, wie ist das Wetter. Wenn also wirklich strahlend blauer Sonnenschein ist, dann reichen mir einfache Wetterberichte mehr oder weniger, um zu entscheiden, fliege ich jetzt was ich eine Strecke von 200 Kilometern und zurück. Oder brauche ich, weil es dann doch schwieriger ist, dann doch eine Wetterberatung von einem speziell geschulten Meteorologen. Das heißt also, bevor ich überhaupt im Flugzeug sitze, weiß ich, was wettermäßig auf mich zukommt. Denn im Flugzeug ist es ganz, ganz wichtig zu wissen, was da passiert, weil tiefliegende Wolken zum Beispiel sind sehr gefährlich, weil dann fliegt man gegen Berge doof das. Ich vermute mal oder ich weiß auch, dass auch ein Kapitän bzw. die Crew auf der Brücke, bevor sie jetzt einen Hafen verlässt, eine Wetterberatung macht, also guckt, wie wird denn das Wetter in, in den nächsten Stunden, also für meine Strecke, ganz speziell, wie werden da die Wellen sein, wie werden dort die Winde sein und so weiter. Und ich habe mich dann gefragt, warum ist der Kapitän überhaupt auf diese Strecke gegangen? Hast du dazu Informationen? Ja, mach mal deine Packung Spekulatius auf. Ja, gut.
1: Ne? Dann Nein, also es, es gibt natürlich schon ein paar Fakten. Das eine ist, es waren zwei norwegische Lotsen an Bord. Das ist an der norwegischen Küste sowieso immer der Fall, ähm, eben weil es ein schwieriges Fahrgebiet ist. Ähm, das heißt, es waren zwei Lotsen an Bord, die das Revier dort sehr gut kennen. Ähm, da muss man also mal davon ausgehen, dass die den Kapitän beraten haben, auch in diesem Thema. Dann muss man berücksichtigen, das Schiff hat, ist, ist ja nicht erst in der Früh oder kurz bevor es dort reingefahren ist, aus einem Hafen losgefahren, sondern es war schon eine Weile unterwegs. Es hat nämlich schon den Tag davor, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Hafen ausgelassen, weil dort irgendwie die Bedingungen zu schlecht waren zum tendern, weil so viel Wind war. Also aus irgendeinem Grund äh, ist der äh, Hafenstopp am Tag davor schon abgesagt worden. Das heißt, das Schiff war schon eine Weile unterwegs. Jetzt kann, könnte man sich auch fragen, warum sind sie dann nicht zum Beispiel nach Trondheim, was dort in der Nähe ist, äh, ausgewichen, wie sie gesehen haben, dass das Wetter so schlecht wird. Da kann man dann einfach nur ins Blaue hinein spekulieren. Ja. Hurtigruten hatte zwei Schiffe äh, in der Gegend. Hurtigruten hat eigentlich in Norwegen immer irgendwo ein Schiff in der Nähe, weil die fahren ja die, 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 die Liniestrecke, die Küste rauf und wieder runter. Also aus beiden Richtungen, die Hurtigruten geruhten Schiffe sind wohl in dem Hafen davor geblieben und wollten in dieses Unwetter nicht reinfahren. Aber auch da kann man schwer daraus ableiten zu sagen, und warum hat der Kapitän von der Vikings Sky das dann gemacht? Also da kommt man einfach wirklich in, in Wüste-Spekulationen, äh, wenn man versuchen würde, rauszufinden, was da genau passiert ist. Da, glaube ich, muss man einfach die Untersuchungen abwarten, die ja laufen. Ähm, und zwar sind da mehrere Behörden. Ich glaube, die britischen, die amerikanischen Behörden, weil jeweils viele Staatsbürger auf, auf, dem, an, auf dem Schiff waren, die Norweger, äh, sind alle am Untersuchen. Und ich bin mir sehr sicher, gerade in Norwegen kann man sich da sehr sicher sein, dass ein unabhängiger Untersuchungsbericht äh, diese Fragen genau klären wird, um rauszufinden, ja, wer ist schuld, wenn man die Frage so stellen will. Ähm, hm. Im Moment würde ich da jetzt noch nicht spekulieren und sagen, der oder der oder der ist schuld. Ich würde jetzt also auch nicht sagen, der Kapitän ist da sehenden Auges ins Unglück gefahren oder was. Das würde ein Kapitän nie tun. Also vielleicht mal mit Ausnahme von ja, dem einen Flugkapitän, der mal mit Absicht in den Berg geflogen ist. Aber normalerweise kann man davon ausgehen, dass ein Kapitän ja für sich und seine Besatzung und für seine, für seine Passagiere auch immer das Beste will und das Beste tut, was er kann. Das heißt, es muss Gründe gegeben haben und zwar nicht nur Leichtsinn, sondern ernsthafte Gründe, warum er dort äh, trotzdem gefahren ist. Und da muss man einfach die
0: Untersuchung abwarten und schauen, was Sache war. Ich meine grundsätzlich, wenn die Maschinen laufen dann ist so ein Wetter ja eigentlich, auch so ein Seegang jetzt für ein, ein Schiff dieser Größenordnung ja jetzt nicht unbedingt ein großes Problem. Vielleicht für die Passagiere, ja, ja genau. die, die hängen dann alle über der Reling und, und, und reihern. <lacht> aber für das Schiff selbst, wenn die Maschinen laufen, ist das ja eigentlich kein Problem. Nein, also ein Schiff hält sowas
1: aus, wobei auch die Frage, muss man natürlich die Untersuchungsergebnisse abwarten, weil die Unfallursache, also die, die primäre Unfallursache ist ja schon geklärt, das war einen Tag später, ist der Bericht veröffentlicht worden, dass die Motoren eben ausgefallen sind, weil sie nicht mit ausreichend Schmieröl versorgt wurden. Da kann man jetzt auch wieder ne, wild spekulieren, warum nicht, war der Seegang beteiligt, äh, Schuld daran, dass vielleicht die Ölzufuhr, die, die Pumpen dann kein Öl mehr äh, ansaugen konnten. Ähm, also Normalerweise kann man davon ausgehen, dass ein Schiff solchen Seegang problemlos aushält. Ich war auch schon auf kleineren Schiffen äh, bei deutlich mehr Wind und ähnlich hohen Wellen, äh, nämlich gerade erst letztes Jahr in, in Grönland mit, mit Hurtigruten zwischen, zwischen Grönland und, und, äh, und, und, und Nordostkanada. Da hatten wir äh, Orkanstärke, so 130 Stundenkilometer Winde und auch 8, 9 Meter Wellen. Ähm. Das ist unangenehm, das fühlt sich ein bisschen wie ein Expressaufzug an. Wer sich an die Podcast-Folge noch erinnert, da habe ich das ein bisschen ausführlicher geschildert. Aber das Schiff als solche hält sowas aus. Eben. Außer so. der Motor fällt aus, das Schiff stellt ja. sich quer zu den Wellen und der Wind bläst seitlich rein. Dann ja. wird es sehr unangenehm. Aber wenn ich jetzt sage, ich, ich muss immer mit so einer Situation rechnen, dass meine Systeme komplett ausfallen, dann darf ich überhaupt nicht mehr mit dem Schiff fahren, weil so sicher kann man nichts auf der Welt machen, dass in allen... Unwahrscheinlichsten Eventualitäten noch 100% Sicherheit da ist.
0: Jetzt ist es ja so, so ein Schiff hat ja nicht nur einen Motor, sondern gleich mehrere. Wie viele hatte jetzt die Viking Star, Sky. Ich gehe davon aus, zwei Haupt-, zwei Hilfsmotoren. Gut. Die sind und, alle ausgefallen, ja. Genau, und äh, jetzt, jetzt mal folgendes. Ich äh, war ja auch schon auf Schiffen und habe da gearbeitet und ich habe tatsächlich auch mal so ein Blackout erlebt. Ähm, dass wirklich alle Maschinen ausgefallen sind. Äh, allerdings waren wir damals in einem Hafen. Da gab es keinen Wellengang, da gab es gar nichts. Wir waren im Hafen und da sind tatsächlich alle Maschinen ausgefallen. Ich habe später mit dem Ingenieur, mit dem Zuständigen gesprochen, hat mir damals erzählt, ich versuche das zu rekonstruieren und ich weiß nicht, ob ich es richtig im Kopf mhm. habe. Ich gebe einfach das wieder, was ich in Erinnerung habe. Das Gespräch ist schon, boah. Zehn Jahre her, weil ich habe ihn natürlich gefragt, was ist denn da passiert? Er sagt, ja, wir haben eigentlich eine Viertelstunde vorher schon gewusst, dass dass wir demnächst ein Blackout haben, weil eine Maschine nach der anderen dann überlastet war und dann ausgeschaltet hat. Und das konnten wir absehen, ja, dass die eine nach der anderen ausfallen. Also was ich damit sagen möchte, es kann durchaus passieren, dass auf einem Schiff sämtliche Maschinen ausfallen. Komplett. Das kann grundsätzlich das ja, passieren. Das kommt ja auch immer wieder vor. Jetzt ist natürlich die Frage, warum ist die, sind alle Maschinen auf der Viking Sky ausgefallen? Da kam ja äh, auch in Medienberichten äh, ins Spiel eben diese Schmierung mit dem Öl. Und dann habe ich so ein bisschen nachgedacht. wie Also,
1: das, das steht fest. Das ist ein ja, Untersuchungsbericht, genau.
0: den die Norweger veröffentlicht haben. Die genau, und dann, dann ist die einfach Maschinen die, Frage, haben, die Maschinen haben automatisch abgeschaltet
1: als ja. Sicherheitsmaßnahme, weil sie nicht mehr genug Öl haben. Denn wenn ich eine Maschine ohne Öl betreibe, weiß selber, jeder ja. bei seinem Auto gibt es einen Kolbenfresser, dann ist die Maschine vollkommen hinüber. Ja. Das will man auf jeden Fall vermeiden
0: und ja. führt ja ohnehin zum selben Ergebnis. Ja, so. Und ähm, dann habe ich nachgedacht, äh, wieder Thema Fliegerei. Ähm, da ist äh, das Thema Benzinzufuhr für den Motor. Also wenn ich ganz normal fliege mit meinem Flugzeug, äh, läuft der Propeller, äh, die Maschine läuft und ich habe kein Problem. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel ähm, eine Parabel fliege, das heißt alles, was im Flugzeug ist, nach oben gedrückt wird. Also schwerelos. Ne? Das ist so ein Effekt, den man manchmal erzielen möchte, wenn man einen Passagier hat, der sagt, Ach, mach doch mal was, dann kann man mal eine Parabel fliegen. Dann fängt er an sozusagen zu schweben. Also der Magen geht nach oben. Dummerweise auch das Benzin. Der Passagier ist hoffentlich angeschnallt. Der ist angeschnallt, ja. Aber eben auch das Benzin. Und wenn ich die Parabel zu lange fliege, dann merke ich, wie der Motor anfängt zu stottern, weil die Pumpe, die das Benzin zum Motor pumpt, unten am Tank ist, also die Zuführung auch äh, unten am Tank ist, das heißt, das Benzin wird nach oben gedrückt und die Pumpe saugt Luft an. Das heißt, kein Benzin mehr. Und deswegen kann ich auch zum Beispiel keine Rückenflüge machen, darf ich auch nicht, weil ich dafür keine Lizenz habe, aber wenn ich das mit diesem Flugzeug machen würde, würde innerhalb kürzester Zeit, also fünf, sechs, sieben Sekunden, würde dann der Motor ausgehen weil eben kein Benzin mehr äh, dem Motor zugeführt werden kann. Ich kann mir vorstellen, dass durch diese starken Bewegungen immer wieder das Öl hin und her geschwappt ist und dann eben die Zufuhr an Öl zu den Motoren dann einfach dadurch gestört war, dass die Pumpe dann zwischendurch mal Luft angesaugt hat oder Ähnliches, dass einfach nicht mehr genügend Öl da zugeführt werden könnte. Könnte ich mir vorstellen. Und dann wäre natürlich eine Notabschaltung dann natürlich sinnvoll, bevor die Maschinen hinübergehen. Ja, also... So, jetzt ja, mache ich meine Spekulaties wieder zu. Genau, große Packung Spekulatze. Also
1: ich, ich würde einfach mal, oder ich gehe einfach mal davon aus, dass äh, auf einem Kreuzfahrtschiff Motoren beziehungsweise Öltanks äh, so konstruiert sind, dass sie mit Seegang klarkommen. Denn Seegang ist auf See nun mal was völlig Normales, was sehr <lacht> häufig vorkommt. Das heißt, bei unseren modernen Schiffen, bei unseren modernen Motoren, die ja wirklich aufs Letzte optimiert und perfektioniert und, und hochtechnologisiert sind, kann ich mir persönlich jetzt nicht vorstellen, dass das jemand sagt, ups, bei der Motorenkonstruktion haben wir vergessen, dass ein Schiff sich bewegt. Also, das ist ganz sicher bei einem Motor, bei, bei, bei diesem Gesamtsystem berücksichtigt, dass ein Schiff schwankt. Insofern ist, glaube ich, weniger die Frage, hoppla, hat das so geschwankt, dass plötzlich äh, nicht mehr angesaugt wurde, sondern was ist möglicherweise an diesem speziellen System äh, das Problem, dass, obwohl man eigentlich ganz sicher daran gedacht hat, äh, es trotzdem äh, Situationen geben kann, wo es nicht funktioniert. Das wäre jetzt für mich mein, meine spekulatorische äh, Frage in diese Richtung, wo man muss man immer wieder betonen, die Untersuchungsergebnisse abwarten muss, weil man nicht, im Moment nicht weiß, ob es nun wirklich ein, ein technisches Problem, ein Konstruktionsfehler der Motoren möglicherweise ist. Was die Norweger auch schon bei dieser ersten Untersuchung festgestellt haben, ist, dass der Ölstand insgesamt. Niedrig war aber noch innerhalb der Spezifikationen also ich vermeide jetzt den Begriff der Ölstand war zu niedrig weil er war eben innerhalb der Spezifikationen es war nicht so dass man, äh, dass man da irgendwie sich zu wenig Öl drin gehabt hätte er war recht niedrig und möglicherweise ist das in Kombination mit einem wie auch immer gearteten äh, Konstruktionsproblem äh, vielleicht noch in Kombination mit irgendwas anderem der Grund aber äh, das weiß man halt einfach im
0: Moment nicht wir wissen nicht, ist vielleicht einfach eine Ölpumpe ausgefallen, fertig und äh, hat Wobei, die nicht mehr. Wobei, ne?
1: das sind vier Motoren, die haben vermutlich vier, vier unabhängige Schmieröltags, alle gleichzeitig ja. schwierig. Es kommt ja noch was dazu und da fange ich jetzt langsam an, so ein bisschen zum Verschwörungstheoretiker und Abergläubischen <lacht> zu werden. Ähm, in diesem Seegebiet und, und in den Medien heißt es immer wieder, dieses Schiff ist der Vikingskai zu Hilfe gekommen, das glaube ich nicht, weil sie hätte ihr nicht helfen können und deswegen ist sie da auch nicht zur Hilfe gekommen. Es ist ein Frachtschiff, ein Holzfrachter, ein relativ kleiner, ist äh, zur selben Zeit oder etwas später in dieselbe Passage gefahren. Und jetzt kommt's: auch bei diesem Schiff sind die Motoren ausgefallen. <lacht> Okay. Also im selben Unwetter, an derselben Stelle, fast zur selben Zeit, das Schiff ist havariert. Die, die Crew hat das Schiff aufgegeben. Die Hubschrauber haben die neuen Besatzungsmitglieder von dem Schiff gerettet, beziehungsweise ein paar von denen mussten sogar erst ins Wasser springen, um dann aus dem Wasser gerettet zu werden, weil man sie selbst von dem Schiff gar nicht runterholen konnte, selbst mit Hubschrauber nicht. Alles gut ausgegangen, das Schiff ist inzwischen geborgen, die Crew hat, hat, hat keiner, keiner größeren Schaden genommen. Aber das ist schon, ist schon irgendwie ein ganz schräger Zufall, dass das, dass ein zweites Schiff dort in die Nähe fährt. Also es war in Sichtweite von der Man hat es auf den Live-Kameras gesehen, beide Schiffe. Und dass dann dort auch noch die Maschinen ausfallen, ist schon, ist schon so ein bisschen, ähm ja, aber ich
0: glaube nicht an, an Verschwörungstheorien und du sagst, naja, Konstruktionen und so weiter. Ich hätte auch nie gedacht, dass Boeing hingeht und einen Sensor nur einfach ausführt statt doppelt. Das, das hätte ich wirklich nie gedacht, dass, dass das, das äh, vorkommt. Ich hätte also, vor allem auch nicht gedacht, dass die FAA sowas abnickt. Ja, also... Nochmal, also bei der Fliegerei so, da ist immer alles doppelt, ja, also mindestens ja. und ähm, da wurde ein Sensor wohl nur einfach ausgeführt, der die Fluglage gemessen hat des Flugzeuges und wenn der defekt ist, dann hat da eine Software eingegriffen und hat das Flugzeug mehr oder weniger zum Absturz gebracht, ähm, hätte ich auch nie gedacht, auch nicht von so einer Firma wie Boeing ist aber vorgekommen. Also inzwischen bin ich da klar. wirklich sehr, sehr vorsichtig. Ich kann mir einfach vorstellen, dass das so ein so ein starker Seegang für den die Kreuzfahrtschiffe ja auch eigentlich muss man ja auch ganz ehrlich sagen nicht gedacht sind. Also Kreuzfahrtschiffe fahren normalerweise da, wo es schön ist, weil man ja eben nicht will, dass die naja, aber Passagiere Argument, immer über mit dem den Argument nutzen, dass ne? also sagen,
1: wir brauchen keine Rettungsboote, weil wir fahren nie irgendwohin, wo wir die brauchen können. Also nee, die, Sicherheits, nee. die Sicherheitsvorschriften auf Kreuzfahrtschiffen sind schon also auf Schiffen generell, aber auf Passagierschiffen erst recht, sind schon immens hoch. Und das kann man sich gar nicht vorstellen, wie detailliert, wie ausführlich, wie kompliziert diese Sicherheitsvorschriften auch sind. Also ich, da, da muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein, dass man an diese Themen nicht so ein bisschen wie Lieschen Müller an die Raketentechnik rangeht, sondern aber sieht, man weiß ja, sieht ja jeder offensichtlich das. Nein, ist es nicht offensichtlich das, sondern es ist wirklich sehr, sehr komplex. Die Sicherheitsvorschriften sind sehr, sehr hoch. Da wird auch sehr viel kontrolliert. Und insofern sage ich mal umgekehrt, man muss auch sehr, sehr vorsichtig sein mit Anschuldigungen, mit sehr, sehr vorsichtig sein mit Verdächtigungen. Weil auf der anderen Seite, ja, wirft man vielleicht auch einem Kapitän, einem Lotsen, wem auch immer, Versagen vor, der möglicherweise das Beste getan hat, was er nur tun kann und einen exzellenten Job gemacht hat. Was im Rande bemerkt, übrigens alle Passagiere gesagt haben, was was Crew und Verhalten an Bord angeht, das muss sensationell passieren positiv und gut der Ablauf gewesen sein in dieser Notsituation. Und am Rande wirklich auch mal erwähnen, dass ich einfach sehr, sehr, sehr sehr stark davor zurückschrecke, Anschuldigungen oder auch nur Verdächtigungen zu erheben, äh, solange einfach es nicht klar ist und nicht untersucht ist, weil du am Ende ja Leute beschuldigst, die vielleicht überhaupt nichts dafür können, ganz im Gegenteil. Insofern würde ich das einfach offen lassen und sagen, warten wir die endgültigen Untersuchungsergebnisse ab. Vielleicht können wir die schon in der nächsten Episode präsentieren. Es soll mhm. äh, also jetzt... Äh, wir zeichnen Dienstag auf, die Folge soll idealerweise Mittwoch, vielleicht geht es am Donnerstag online. Dann am Tag drauf soll es schon eine Pressekonferenz geben, wo es möglicherweise neue Untersuchungsergebnisse gibt. Also vielleicht können wir in der nächsten Episode da schon mehr dazu sagen im Moment. Spekulatius. Mhm,
0: genau. Lass uns mal, du hast gerade die Crew angesprochen. Ich war ja selber mal Teil einer äh, Crew auf einem Schiff. Äh, kann vielleicht einfach mal dazu sagen, äh, wie das da aussieht, was äh, Sicherheit betrifft. Äh, bevor man überhaupt auf dem Schiff arbeiten darf, muss man eine Schulung machen. Und die ging bei meinem Fall, glaube ich, zwei oder drei Tage, die ziemlich heftig ist, also äh, sehr komprimiert. Da lernt man zum Beispiel, Feuer zu löschen. Da muss man also tatsächlich in voller Montur äh, in so einen Container rein und Feuer löschen. Das war eine sehr grenzwertige Erfahrung für mich, weil ich eben auch nicht der Sportlichste bin und war. Ähm, da bin ich schon ziemlich außer Atem gekommen und musste da wirklich mit schwerem Atemschutz da rein. Ich musste Rettungsinseln umdrehen im Wasser, ja, also das sind ja ziemlich große Teile und du bist da in so einem Überlebensanzug drin und musst dann so eine Rettungsinsel umdrehen, weil wenn die auf Wasser kommen, sind die halt nicht immer auf der richtigen Seite und wir mussten auch Rettungsdinger abschießen und was weiß ich. Also es war recht umfangreich und recht anstrengend, bevor man überhaupt aufs Schiff darf. Und auf dem Schiff selber gibt es ja regelmäßig Übungen. Die Passagiere kennen das. Das wurde ja umgestellt. Früher war das ja so, dass es äh, irgendwann nach dem Auslaufen des Schiffes äh, gemacht worden ist mit den Passagieren. Nachdem dem Unglück mit der Costa Concordia äh, hat man das ja äh, geändert und gesagt, wir machen die Übung, bevor wir überhaupt aus dem Hafen rausfahren. Kennen die Passagiere? Die also haben es auch vorher schon vorher gemacht. Okay, aber seither machen es alle. Äh, soweit ich weiß. Und ähm, wir auf, als Crew mussten also ständig äh, zusätzliche Übungen machen. Äh, und zwar wirklich regelmäßig. Es war wirklich nervig. Ich habe da mal den, den zuständigen Offizier gefragt, warum das denn so oft passiert. Und er hat er gesagt, naja, zwei Gründe. Erstens mal, äh, wir wollen, dass du im Schlaf weißt, was du zu tun hast, wenn du in eine Notsituation kommst. Also wir wollen, dass du nicht drüber nachdenkst, was du zu tun hast, wenn es tatsächlich zu einem Unglück kommt ja Weil du verlierst Zeit, wenn du darüber nachdenkst, was du zu tun hast. Ja? Und es war tatsächlich so, am Anfang war es wirklich so, da hast du erstmal den Weg gesucht, wo muss ich eigentlich langlaufen, damit ich möglichst schnell an meine Position komme, an der ich stehen soll. Irgendwann mal, wenn das nachts um fünf dann geklingelt hat, dann bist du halt einfach raus und warst dann da. Und du warst noch irgendwie im Halbschlaf, aber du warst da, wo du halt sein musstest. Ja? War eine anstrengende Geschichte. Und äh, die zweite Sache ist Panik. Also auch Crewmitglieder äh, können in Panik geraten. Aber wenn du etwas automatisiert tust, wenn du es also immer wieder gemacht hast und automatisiert tust und weißt, was du zu tun hast, ist die Chance, dass du Panik bekommst, deutlich geringer. Ähm, und er hat mir damals auch erklärt, ich hoffe, die Zahl ist richtig, aber er hat mir damals gesagt, naja, wir rechnen immer damit, dass die Hälfte der Crew ausfällt, wenn, wenn wirklich eine das richtige, sehr viel äh, ja, deswegen sage ich, also ich bin da etwas vorsichtig mit der Zahl, aber ein gewisser Teil der Crew fällt einfach aus, weil die selber in Panik geraten, ja, in einer Notsituation, ist ja auch menschlich und ähm, ja, das, wir müssen gucken, dass es möglichst wenig sind, ne, damit wir möglichst viele, also es wird regelmäßig trainiert und regelmäßig geübt auf den Schiffen, das ist die eine Sache. Und jetzt ist natürlich die andere Sache, wie kriege ich jetzt die Passagiere tatsächlich runter? Und du hast mir in einem Vorgespräch gesagt, naja, man muss ja nicht unbedingt die Passagiere überhaupt vom Schiff runterbekommen, weil oft ist es so, dass der sicherste Platz eigentlich das Schiff selbst ist. Ja, ich meine, das ist eine neue, eine
1: neue Strategie nennt sich äh, Safe Return to Port, ist der Gedanke, bezieht sich natürlich, ist vor allem entwickelt worden im Hinblick auf die sehr großen Schiffe, dass man sagt, das Schiff als solches konstruieren wir so, dass es der sicherste Ort ist. Also, dass Rettungsboote eigentlich nur noch das alleräußerste, allerletzte Mittel sind, wenn überhaupt kein anderer Weg mehr dran vorbeiführt. Und dass man versucht, das Schiff als solches so sicher zu machen, dass auch in Notfällen das eben der sicherste Platz für die Passagiere ist, auch weil es am bequemsten ist. Ähm, und, und, weil auch eine, 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 ein Umsteigen in Rettungsboote, ein, ein ins Wasser springen und, zur, und zur, 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 Rettungsinsel schwimmen oder, oder durch Notrutschen in Rettungsinseln, das birgt ja auch alle, alles ein sehr hohes Verletzungsrisiko, ein, ein, ein Chaospotenzial äh, und so weiter. Also, das versucht man alles zu vermeiden, indem man sagt, ich baue das Schiff in, ich glaube, es sind drei separate Sektionen, die komplett voneinander abgeschottet werden können. Die Maschinenräume, Maschinenkontrollraum, äh, Brücke, äh, also solche essentiellen äh, Plätze an Ort werden redundant ausgelegt. Also bei neu, das gilt seit 2010, das ist die Vorschrift äh, weltweit bindend für Neubauten. Es gibt auf jedem neuen Kreuzfahrtschiff gibt es die Brücke ein zweites Mal. Die ist natürlich nicht so großzügig und nicht so breit und, 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 aber es gibt eine zweite Brücke. die die wird Ihnen die Crew meistens nicht zeigen. Vielleicht weiß es die Crew zum Teil auch gar nicht, Nein, wo die ist. das weiß das man nicht. Auch, nee. Das hat zum Teil auch äh, natürlich den Grund, dass man sagt, man, man, wenn man Terroristen an Bord hätte, äh, dass auch die keine Chance haben, die zweite Brücke zu finden, möglicherweise. Ja, also, es wird redundant ausgelegt, deswegen ist es auch so überraschend, dass vier Motoren gleichzeitig ausfallen. es eigentlich zwei getrennt, komplett getrennte Systeme geben müsste, eben eine Maschine, Hilfsmaschine im einen, die andere Hilfsmaschine, Maschine im, im anderen Bereich, dass eben, wenn eins ausfällt, das zweite immer noch äh, unberührt, also wenn zum Beispiel in einem Maschinenraum ein Feuer ausbrechen würde, dass der andere Maschinenraum immer noch sicherstellen kann, dass das Schiff manövrierfähig ist. Das ist so der Gedanke dahinter. Äh, also Safe Return to Port ist die Idee, das Schiff als solches so sicher zu machen, dass es auch in Notfällen so stabil ist, dass es aus eigener Kraft mit den Passagieren in den Hafen, in den nächsten Hafen, an die nächste Gelegenheit äh, an Land zu kommen äh, in der Lage ist und eben Rettungsboote nicht mehr Priorität Nummer eins sind, wenn man so will, um, um, um äh, die Passagiere von Bord zu kriegen. Das ist so der Gedanke dahinter und äh, insofern ist da in den, in den Medien auch, äh, gerade auch in Zusammenhang mit der Viking Sky, wobei das an und für sich ein, bestes Beispiel, ein schlechtes Beispiel ist, weil man da wirklich dann versucht hat zu evakuieren, hat ja so ein bisschen gezeigt, dass man auf dem Schiff möglicherweise am sichersten ist, solange es jedenfalls nicht
0: auf Grund läuft, was Gott sei Dank ja nicht passiert ist. Also ich kann das bestätigen. Ich wusste, als ich da auf dem Schiff gearbeitet habe, nicht, wie ich in den Maschinenraum komme. Ich wusste einfach nicht, wo ist eigentlich der Zugang dazu. Also wo ist die Tür, durch die ich gehen muss, um da hinzukommen, wusste ich nicht. Äh, genauso auch äh, zur zweiten Brücke. Zur Brücke wusste ich und da musste ich auch ab und zu hin, aber ähm, alle anderen Räume, die mich, nicht tangiert haben, da wusste ich auch tatsächlich nicht, äh, wo ist das eigentlich? Hat mir auch niemand verraten. Ja, wozu nee. auch? Da muss ja, es nicht eben. wissen. Bedarf genau. es nicht hin? Eben. Und insofern äh, ist das eigentlich ganz klug gedacht. Also, wenn man aber jetzt nicht mehr auf dem Schiff bleiben kann, weil äh, ja das Schiff sinkt oder weil es brennt oder ja, wobei brennen viel schlimmer ist als sinken, denke ich. Ähm, ich glaube, es kommt ja. irgendwie aufs selbe raus. Feuer ja. könnte
1: vielleicht sich schneller ausbreiten, ja. aber ansonsten also Feuer ist es beides, ist, ist, ist beides ist etwas, was man definitiv ja. nicht will. nicht
0: möchte. Ja. Gut, dann gibt es äh, im Grunde zwei Rettungsmittel. Das eine äh, sind die Rettungsboote. Übrigens auch da ist die Crew ausgebildet. Also ich äh, habe schon so ein Rettungsboot gefahren. Äh, ich habe das gelernt, wie man das fährt. Ähm, musste ich auch lernen, bevor ich überhaupt aufs Schiff gekommen bin. War übrigens etwas, was mir viel Spaß gemacht hat. Ähm, <lacht> die können auch ins Wasser stürzen, diese Dinge. Auch das wird übrigens geübt. Ich glaube, aus 10 Meter Höhe bin ich mit so einem Schiff ins Wasser geschmissen worden. Weil ich da jetzt als Passagier nicht ja. drin sitzen will. dann. Aber es ist gar nicht so schlimm. Es ist gar nicht so schlimm. Man hält es aus. Also ich fand's lustig. Wobei, ich finde auch Achterbahnen lustig. Also insofern alles gut. Nee, aber das, das lässt sich durchaus unverletzt überleben. Also mit. Also ein,
1: einer der Schwerverletzten auf der Viking Sky, um da mal kurz ja. den Spaß rauszunehmen, war, glaube ich, um die 90, die mit okay. dem evakuiert wurde, die lange in Lebensgefahr geschwebt hat. Okay. Ich glaube nicht, dass so ein Passagier
0: so einen Sturz überleben würde. Insofern, man will es nicht. Nein, man will das nicht, aber wenn es äh, sein muss und man unverletzt in das Schiff kommt, dann kommt man auch unverletzt aus dem Schiff wieder raus. Die andere Möglichkeit ist, ähm, man sieht immer diese komischen weißen, runden Dinger, die da überall hängen, die kann man einfach über Bord werfen und dann klappen die auf und dann entsteht da eine sogenannte Rettungsinsel. Da kann man dann eben auch äh, sich retten. Diese Dinger sind eigentlich ganz praktisch, wenn sie auf der richtigen Seite liegen, ansonsten wird es schwierig, weil man die rumdrehen muss, aber wenn man da auch mal drin ist, dann ist man da sicher, man kann zumachen, ähm, dürfte da ziemlich unangenehm sein, ich denke, da kotzt man sich tatsächlich die Seele aus dem Leib und das schwappt dann hin und her, aber … Man überlebt äh, und sicher und äh, alles gut. Äh, das ist die zweite Möglichkeit, die man es hat. Es gibt ne, ja noch eine dritte. Noch eine dritte,
1: dann also die, her damit. Die, die so ähnlich wie Rettungsinseln sind. Es wird vielleicht im einen oder anderen schon mal aufgefallen sein, dass auf, das, auf, der, auf der Seite von Schiffen oft so, so Kabel entlang entlanglaufen. Mhm. Das ist der Auslösemechanismus. Ja, für sowas ähnliches wie Rettungsinseln. Es sind auch Rettungsinseln, sehr große Rettungsinseln, die aber nicht ins Wasser geschmissen werden und da muss ich irgendwie gucken, wie ich ins Wasser und dann in die Insel komme. Mhm. Ähm, sondern das sind Inseln, die also quasi seitlich, seitlich am Schiff anlegen, sich also da, da runterfallen, unten aufblasen und mit einem, so einer Art, so eine Art, senkrechten Schlauch verbunden sind. Also wo ich von mhm. oben vom, vom Promenadendeck in diesen Schlauch reinspringe. Das sind dann so Bremselemente alle, alle paar Meter, damit ich also da nicht wirklich im freien Fall, sondern halt langsam runtergleite, aber es geht senkrecht runter. Sodass also dass ich über diesen Schlauch dann in dieses Rettungsfloß äh, was es eigentlich ist. Die sind relativ groß. Dieses Rettungsfloß reingleite. Das wird also zusätzlich zu Rettungsbooten auf Kreuzfahrtschiffen bereitgehalten. Es gibt Schiffe, auf denen es ist nicht für jeden Passagier ein Platz in einem Rettungsboot vorhanden. Aber es müssen, wenn ich es recht erinnere, 120 Prozent der Zahl der Menschen an Bord, bitte auch das immer zu bedenken, auch die Chromus von Bord, 120 Prozent der Menschenzahl an Bord, der maximal erlaubten Menschenzahl an Bord, müssen Rettungsmittel da sein. Das heißt, es kann schon auch sein, auch je nach Situation, wenn Rettungsboote vielleicht nicht zu Wasser gelassen werden können, dass man in so einen Rettungsfloß darf oder muss. Das ist also noch, noch eine weitere Möglichkeit.
0: Gut, dann haben wir alle Möglichkeiten und äh, ja, Ansonsten ja, muss man einfach hoffen, dass es das wenn,
1: wenn, wenn der Seegang es zulässt, können natürlich andere Schiffe längsseits gehen und die Passagiere einfach umsteigen lassen, so wie ich jetzt in ein Tinderboot umsteige, mhm. kann ich auch in ein anderes Schiff umsteigen, wenn der Seegang das zulässt. Das wäre natürlich erstmal die eleganteste Variante. Es waren jetzt bei der Viking Sky sind auch mehrere Schlepper auf Standby in der Nähe gewesen. Also Hochseeschlepper, da ist viel Platz, die sind sehr groß und kräftig. Aber die konnten halt wegen des starken Seegangs nicht, nicht wirklich längsseits gehen, sind aber eine ziemliche Weile, glaube ein paar Stunden auf Standby in der Nähe geblieben, um eventuell eingreifen zu können, wenn es denn möglich ist
0: oder mhm. nötig ist. Man muss aber auch eins sagen, dieses Unglück hat gezeigt, dass... Seefahrt immer noch relativ sicher ist, beziehungsweise sehr sicher. Naja, ist es. Ja, du hast recht, das ist so.
1: Aber man muss halt einfach immer berücksichtigen, dass Seefahrt Seefahrt ist und dass man den Naturelementen ausgeliefert ist und dass eben auch mal was passieren kann. Hm. Das ist sehr glimpflich ausgegangen, Gott sei Dank. Aber so diese absolute Sicherheit zu erwarten, wie das manchmal passiert, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass doch. Das, das Leben birgt Risiken ähm, und solche Dinge gehören dazu. Das kann mal passieren und wir warten jetzt mal die Untersuchungsergebnisse ab, äh, ob jetzt da irgendwelches menschliches Versagen eine Rolle gespielt hat ähm, oder ob es einfach salopp gesagt dumm gelaufen ist. So was Dinge einfach mal passieren, ohne dass man sie steuern kann. Aber letztendlich, ja, ich glaube, damit muss man im Leben insgesamt rechnen. Und ja. bei dem trivialen Beispiel zu bleiben, wir können jetzt hier aufhören zu reden. Ich bin... Äh, bin Gedanken verloren, wollte noch einen Brief zur Post tragen, also das ist jetzt ganz real, ich muss nachher noch einen Brief nämlich meine Steuererklärung zur Post tragen, äh, lauf über die Straße, bin noch Gedanken verloren bei unserer Diskussion über die Viking Sky und mich fährt ein Auto über den Haufen. Das kann passieren und da wird sich auch keiner hinstellen und sagen, wir müssen jetzt unbedingt Autos verbieten, weil, weil Autos ab und zu Menschen überfahren. Also ich glaube, das letzte Risiko im Leben, das kann man einfach nicht, nicht, nicht ausschalten und insofern passieren Dinge ab und
0: zu einfach. So sieht's aus. So, dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Wir werden natürlich in einem der nächsten Podcasts da nochmal drauf eingehen, wenn es da neue Informationen gibt und die wird es sicher bald geben. Und dann können wir nochmal kurz drüber sprechen, wenn tatsächlich die Ursache auch, also gerade für den Maschinenausfall bekannt ist. Das würde mich wirklich interessieren, woran das da lag. Ich auch. Bin ich mal gespannt und vielleicht führt es ja auch dazu, dass viele Kreuzfahrtschiffe danach umgebaut werden müssen, weil man dann eben feststellt, naja, das, was wir da gebaut haben bisher, das ist noch nicht so der weiße letzter Schluss. Schauen wir jo, mal. wahrscheinlich. Aber ja. mal schauen. Wir schauen mal. Dann danke ich fürs Zuhören und wenn Sie uns unterstützen möchten, Franz hat sie ja am Eingang schon gesagt, ähm, dann können Sie das gerne tun über Steady. Die Informationen dazu finden Sie auf unserer Website, cruistricks.de und äh, wie gesagt, wir würden uns wirklich sehr freuen über Unterstützung für diesen Podcast. Ähm, denn es ist ja auch eine Menge Arbeit, die wir uns damit machen. Ich werde jetzt nachher warten, dass der Franz seine Tonspur mir schickt und dann das Ganze zusammenschneiden, damit es morgen pünktlich am Mittwoch erscheinen kann. Franz spricht doch nichts dagegen, dass es am Mittwoch erscheint. Von meiner Seite nicht. Gut, von meiner auch nicht. <lacht> Na, dann ist alles so, gut. Dann ist alles gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Franz, und bis zum nächsten dir Mal. Auch. Danke. Bis dann. Ciao. Tschüss. Servus.